0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, nämlich der Ausgabe 29 von Neuwerts FM Transformer, heute mit einem ganz besonderen Gast, der unter anderem dieses hier gemacht hat.
1: Derte. Derte. du bist der Ausweg aus der Spaßgesellschaft.
0: Ja, und das nächste Stück ist auch von ihm.
2: Es gibt Länder, wo richtig was los ist und es gibt Brandenburg.
0: Ja, viel Spaß im Talk mit Musikkabarettist Reinhard Grebe zu analogen und digitalen. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen und ganz besonderen Ausgabe von Neuwerts FM Transformer. Wir sitzen hier in, ja, es klingt wie ein Konzertsaal, aber so groß ist der Raum gar nicht. Äh, nicht es, ist ein Seminarraum. Aber wir sitzen hier. Sprich, äh, Reinhard Grebe ist bei mir zu Gast. Freut mich sehr. Du hast dir ein bisschen Zeit genommen neben deinen Auftritten hier in Hannover mhm. mal mit uns zu quatschen über Anna digi ding den Übergang vom analogen zum digitalen. Und für die Weiß ich nicht. Sollte dich irgendjemand nicht kennen?
2: Das sind die meisten wahrscheinlich.
0: Ah, ich glaube, das sind eher ganz wenige. Aber anyway, wir kategorisieren, das ist immer wichtig, Schubladen denken. Also du bist Musikkabarettist, Buchautor und Diplom Puppenspieler. Also insofern hast du einen völlig ordinären Lebenslauf, äh, genau. so wie viele andere auch. Du äh, bist Gewinner des Deutschen Kleinkunstpreises in 2011. Nochmal so zur Verortung, also auch erfolgreich für die, äh, die dich nicht kennen. Und ich habe ein schönes Lied von dir gefunden, denn seit diesem Punkt bist du ja quasi ganz oben, äh, machst also den ganzen Tag, habe ich gehört, Arschbomben und so Dokus und... Äh, ja, so ist es. Ja, mhm. nicht schlecht eigentlich und ansonsten würde ich dich vielleicht nochmal einordnen, du bist ein ziemlich guter Beobachter zu nehmen, was so äh, gesellschaftlich um uns herum im Leben passiert, egal ob jetzt oben, unten, Ob's, äh, vielen Dank übrigens für den Ohrwurm, äh, den Bundespräsidenten betrifft, also das Lied für Köhler fand ich nach wie vor großartig, mhm. schwer wieder aus dem Kopf zu kriegen und Dörte ist auch ein Stichwort, was man mit dir verbinden kann. Ansonsten besingst äh, du gerne den deutschen Osten, also Brandenburg und Thüringen und ich äh, muss manchmal sagen, ich hätte immer gedacht, du bist ein Ossi, bist du aber gar nicht.
2: Bin ich nicht, nee, ich habe rüber gemacht in die andere Richtung, ich bin eigentlich, äh, ja, ich, was heißt eigentlich, ich bin in, in Köln geboren und bin nach der Wende, kurz nach der Wende rüber in den Osten. Und seitdem bin ich da.
0: Seitdem bist du da. Das heißt, du wohnst auch in Berlin jetzt? Das ich wohne kann man in als berlin Osten bezeichnen, und hab, äh, wenn man will. Ja, das ist Ost, ich sage
2: nach wie vor Ost-Berlin, weil es ist Ostberlin. berlin mhm. Und dann habe ich noch ein Häuschen in Brandenburg. In meinem geliebten Brandenburg. Da pendel ich dann immer so hin und her.
0: Ich habe mir ja so am Anfang gedacht: okay, jemand, der jetzt, wie gesagt, viel über den Osten singt und so, magst du Underdogs? Hast du was übrig für Verlierer? Ja. ja. ja.
2: <lacht> kann man Gut. So sagen. Dann.
0: Könntest du eigentlich über Hannover auch eine Hymne singen, oder? Ich meine, ist
2: Hannover ein Verlierer? Verliererstadt? Du kommst daher, hast du gerade gesagt. Du das ist kannst ja das Klischee, sein. was wir haben. Da muss ja irgendwas an Klischees, ist ja auch immer was dran.
0: Naja gut, ich könnte jetzt den Bundesligaspieltag äh, Revue passieren lassen und sagen, hm, Ich ja. habe ja
2: jetzt noch im Ohr, dass Hannover Meister geworden ist, das war 54. Ich neulich noch die, die Älteren erinnern sich. Ja, habe ich neulich noch die Reportage gehört, das war sehr erhebend, ja.
0: Ja, da durfte ich auch dabei sein, als wir das gehört haben. Und das kam nämlich auch aus einer unglaublich analogen Maschine, nämlich vom Band. Mhm. Ja, vom Band. Du hast hier, kommen wir jetzt mal ein bisschen zum Thema, was verbindet dich eigentlich mit Hannover? Du hast hier ein Gastspiel am, am neuen Schauspielhaus. Ähm, Anadigidings, das ist so ein, ja, du hast gesagt, ein Theaterprojekt, so Welterforschung äh, aus dem Übergang vom Analogen zum Digitalen, so in drei Teilen. Quatschen wir gleich ein bisschen drüber. Aber du, Triffst du triffst ja auch äh, Hannover und hast da ganz lustige Leute, die du dann mit dir im Gespräch auf der Bühne hast. Und unter anderem äh, gab es eben eine Sache, da ähm, haben wir jetzt mal wieder ein bisschen äh, Kontakt gefunden, nämlich den Oliver Sobotka und der ist Radiophoniker. Und der hat einen ja. Otro, glaube ich, mitgebracht.
2: Ja, der, ähm, den habe ich hier durch, ja, nicht durch Zufall ist ja gar nichts, aber den habe ich hier kennengelernt in Hannover. Der ist eigentlich aus West-Berlin und wohnt seit über 20 Jahren hier in dieser schönen Stadt.
0: Hat er also rübergemacht. Der hat rübergemacht,
2: als mhm. einer der wenigen, glaube ich, und ist hier geblieben. Und der sammelt Radios, der repariert Radios und der hat, ähm, verkriecht sich in Radios und hat Anfang der 90er, Mitte der 90er einen Piratensender hier gehabt, Radio Hamann in Hannover. Und das ist wirklich äußerst analog und alte Zeit. Und davon hat er eben erzählt, wie er das gemacht hat, was er gemacht hat und hat auch sein, seine Antenne von damals <lacht> dabei gehabt. Ja. Und so wusste auch, nicht, was ein Podcast ist. Interessant, ne? Also manche, die wissen es eben
0: nicht. Ich glaube, er wollte das auch nicht unbedingt wissen, aber das ist Ich jetzt, glaube, er wusste es wirklich nicht. Das vielleicht spekuliert der Zeuge hier auch unzulässigerweise. Ja, da sind wir schon mittendrin, nämlich äh, altes Radio, Piratensender, wir machen heute Podcast, was so die digitale Variante davon ist. Da bist du genau ja in diesem Feld analog und digital oder irgendwie dazwischen oder im Übergang. Erzähl uns doch mal ein bisschen, was du mit Analogie-Dingen gemacht hast. Ja, das Wort ist
2: von mir, das kam mir irgendwann, das Digi-Ding, also das Ding mit dem analogen und digitalen Auslöser war tatsächlich mein kleines Häuschen in Brandenburg. Das war vor vier Jahren, da saß ich dann da auf dem Land auf einmal. Und Den Wunsch gab es schon länger, so ein Häuschen zu kaufen und ich hatte die Scheune voll mit so DDR-Kram, eigentlich -Kram, was der Opa, der gestorben ist, hinterlassen hat. War voller Gerümpel, alte Zeit. Und das war so, ein, so eine Reise zurück, weil diese, diese DDR, diesen Tourismus, den gab es so Anfang der 90er, viele oder so, da wo man in mhm. alten Kellern und so Sachen gestöbert hat und jetzt so zeitversetzt, 20 Jahre später nochmal. Und dann hockte ich da so auf dem Land und ich hatte kein Netz. Also ich war äh, im Off mhm. so. Was ich auch nach wie vor bin, also ich gehe dann immer zum Nachbarn rüber, wenn ich ins Internet muss, also bin da also sehr oft, oft, Also aber das war so selbstgewählt, dass ich dachte, ich brauche, ähm, wie so ein Experimentierfeld, es gibt da so eine Offline-Welt, so eine Gegenwelt zu dem anderen und da kam mir dann, jetzt habe ich diese riesige Scheune, die ist jetzt leergeräumt und da müsste man da eigentlich so ein analoges Museum reinbauen, das war ja eigentlich schon da, ne? also da waren auch so alte Ostbandmaschinen, so ganz viele Geräte und das hat ja so einen großen Zauber, ne? also so eine versunkene Welt, und dann entwickelte sich so auf dem Land eigentlich dieses Projekt, dass ich mich selber so historisch auf einmal gesehen habe. Ich werde jetzt 45, bin also auch schon absolut mittelalt und ähm, bin, was jetzt dieses Thema anbelangt, wirklich so ein ja so ein Zeitzeuge schon. Also weil ich kenne halt beides. Und dann mhm. habe ich mich so gefragt, dass meine Generation, sage ich mal, äh, plus, minus fünf oder zehn Jahre, die die kennt noch beides. Und das zeichnet die Generation aus. Im Gegensatz jetzt zu den 20-Jährigen. so Oder mhm. ich würde mal sagen zu den vielleicht 70-Jährigen, die doch eher im Analogen noch nur hängen oder so. Und ich habe den Übergang sehr bewusst erlebt und da dachte ich, da kann man doch mal was erzählen. Das, das ist, der Anlass ist ja da. Also, und das, Wenn man jetzt das vergleicht mit anderen Generationen, habe ich so gedacht, so wie zum Beispiel Günter-Grass-Generation, die Flakhelfer oder so, die hatten als, als Kollektiverfahrung den Krieg. Mhm. Und was ist unsere Kollektiverfahrung? Vielleicht das. So ganz grobporig gesagt, ne? also diese dieses, diesen, diese digitale Revolution. Das ist das, was wir alle gemeinsam haben.
0: Hast du das, ähm, also ich meine, wenn wir heute gucken, ne? wir hatten gerade kurz im Vorgespräch mal die CeBIT, können wir vielleicht noch darauf zu sprechen, jedenfalls wenn ich mal so in die Buzzwords gucke, dann ist Digitalisierung, digitale Transformation, ist das irgendwie ziemlich präsent. So diese Frage ja, hat man das eigentlich registriert, wenn man so dabei war, dass, weiß ich nicht, irgendwann ich bin Jahrgang 74, da sind wir nicht so wahnsinnig weit auseinander. Also, ja, man hat dann mit seinen alten Kassetten, Decks äh, Dinge aufgenommen und die erste Musikwelt damit entdeckt und so ganz viel, wo wir jetzt irgendwie in Schwärmen kommen können. Aber wenn du mich zum Beispiel fragen würdest, hat man jetzt irgendwo bewusst mal diesen Übergang erlebt, ne? so wie im ja. Krieg? Ja. Woran hast du das? Gab es irgendwann, wo du gemerkt hast, so, ups, jetzt, jetzt irgendwie jetzt ja. ist es digital oder so?
2: Ja, also ich kann es ganz genau beschreiben. Ähm das eine war, es gab so mehrere Schockmomente, tatsächlich. Ne? Das erste war das erste Handy, was ich bewusst miterlebt habe, das war in Wien. Das war auch so, was weiß ich, so 92 oder so. Schönes Kaffeehaus, so alte Zeit, schön rumrauchen und da kam da so ein Typ aus seinem Porsche raus mit so einem Hawaii-Hemd, setzte sich fett mit seinem, mit seinem Koffer da äh, so an so einen Tisch und laberte in einer Lautstärke darum und ich, was, was ist das denn für ein UFO? Das war wirklich so, wie so ein Schockmoment, ne? dass man mhm. plötzlich sagt, ich glaube es nicht. Ne? Also, was, was passiert denn da jetzt? Ne? Also, da wirst du richtig so aus der alten Zeit, die alte Zeit wird getötet, hatte ich so den Eindruck. Ne? Wirklich so massiv, also richtig brutal fand ich das. Ne? Der Typ war auch brutal. So, Aber diesen Moment, das war, sagen wir mal, das erste Mobiltelefon meines mhm. Lebens in diesem Kaffeehaus. Und das fand ich, ich fand es schockierend, wirklich. So, ne? Man liest da so alte, also, Kaffeehaus ja, ist ja natürlich auch alte Zeit und so. Und dann, oh, dann kommt das eben.
0: Okay.
2: Dann da kommt so ein Typ da rein. Mhm. Ne? So. Der zweite Schockmoment, da hat, das war auch Anfang der 90er oder so, da war ich zum ersten Mal in einem digitalen Radiostudium. Mhm. Kannte ich vorher nicht. Und ich habe da ein Interview gegeben. Das war, glaube ich, in Bern. Das war irgendwie in der Schweiz. Und ich, ich schaue dann auf diese Skalen. Was machen die da? Die reparieren da ganz schnell meine Stimme. Hier das wegschneiden. Ich dachte, wo bin ich denn hier gelandet? Also das war auch so ein Schockmoment. Mhm. Also wo einfach wie so Lebensmittelchemie, nichts von dem, was ich gesagt hatte, war am Ende noch da. Also in Windeseile wurde... Die Welt verändert, so, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Und das war ein Schockmoment. Wirklich nicht wahr. Also, das mhm. war, das war so wie so eine Uhr, was heute vollkommen normal ist, so, sich da in Studios aufzuhalten und irgendwas rumzufrickeln. Aber es geht immer so um diesen ersten Moment. Mhm. Ne? Und das nächste, und das war eigentlich noch massiver. Ich habe einen Roman geschrieben in den 90er Jahren. Und da war ich so Mitte 20, das war, ja, 95 oder so angefangen. Und zwar per Hand. Am okay. Anfang noch. ne? So. Also nicht
0: Schreibmaschine, sondern wirklich per Ganz Hand.
2: am Anfang per Hand. Da habe ich, glaube ich, 30 Seiten per Hand geschrieben. Da war ich irgendwie in Gips und lag im Bett und hatte Zeit. Und so ging das los. Ne? Ich habe sonst meistens immer nur Nummern geschrieben oder so kurze Sachen. Mhm. Und auf einmal hatte ich Zeit und hatte plötzlich so einen Atem und habe so angefangen, eine eine Seefahrtsgeschichte zu schreiben. So ein Seefahrtsroman, wirklich aber historisch. Das war so letztlich bescheuert, aber ich habe über Piraten oder irgendwas geschrieben. Also es war so richtig... Ich hub an zu schreiben und hatte so einen ganzen so ein Ich dachte, was ist das denn so historischer Kram mit irgendwelchen Hornblowers und Kanonen und, äh, und es war so, es wurde immer länger und ich habe da so Würste rausgeschrieben, aber natürlich handschriftlich so. Mhm. Und dann habe ich äh, das auch wieder weggelegt, als ich wieder gesund war und dann habe ich im nächsten Jahr mit der Schreibmaschine und noch so irgendwie so weitergeschrieben. Und plötzlich bekam ich einen Computer. Also ich war sehr spät dran, ne, muss ich wirklich sagen. Es war so 98, 99, glaube ich, mhm. also mit so einem ganz blöden. Aber das reichte schon. Dieses einfach Copy and Paste, also dieses neue Programm. Und es hat den Inhalt komplett verändert. Das wollte ich damit sagen, also als Schockmoment auch, dass ich dachte: Was schreibe ich hier für einen Scheiß? Also für einen historischen Kram. Und plötzlich änderte sich nur durch dieses Digi Es wurde ein digitaler Roman auf einmal plötzlich war das ganze ein Live-Rollenspiel in historischen Gewändern und man konnte Identitäten wechseln und es, also durch diesen, ähm, durch den Computer änderte sich der Inhalt komplett. Also, und das hat mich eben auf diese Sache gebracht, dass die Technik den Geist verändert, ne, so. Und das waren so, das fällt mir so ein, als die drei Schockmomente erstmal so in den 90ern, also als Urerfahrung von Digitalität, ne, also wo wirklich etwas zerstört worden ist, ne, so.
0: Es ist ja interessant, dass, äh, wie du das so empfunden hast. Ne? Mhm. Weil ich meine gut, den, den Typen im Kaffeehaus, da haben wir, glaube ich, jetzt kann sich jeder sein Bild von malen und das äh, ist glaube ich schon äh, schockierend, aber manche andere Dinge kann man ja auch ganz anders erleben, im Sinne von, oh, endlich hast du die Möglichkeit, damit mal bequemer zu arbeiten oder oh, man ist mal, ich frage mich immer, wie sich Leute früher verabredet haben. Also ich komme auch gerne mal einen Tick zu spät und dann es steht da ja nicht mehr da, wo wir uns verabredet haben. Gut, ein Mobiltelefon, ich rufe an und sage, ich bin gleich da, wo bist du? So, Wie ging das eigentlich früher? Man ja. hat sich halt auch echt original verpasst. war es halt nicht mehr da. So, Also es gibt ja auch Aber das sehr, sehr segensreiche Dinge. Bei dem Punkt, ja.
2: deshalb mache ich das hier auch, oder das ist so ein Hauptpunkt, dass man, dass man oder dass Ich merke, ich vergesse es. Wenn ich mich nicht massiv bewusst daran erinnern würde, wie hier in Hannover, dann sind mir diese Szenen nicht mehr präsent was habe ich eigentlich gemacht, als ich gewartet habe auf jemanden? Mhm. Das weiß ich nicht mehr. Es ist vergessen. Also, das, wie fand denn in der Nachkriegszeit der Wirtschaftsaufschwung statt ohne Handy? Wir haben die ja. Banken Geschäfte gemacht? Wie, wie ging denn das? So, das weiß, es ist nicht mehr präsent. Und das ähm, will sagen, man lebt scheinbar, sagen ja auch alle, in wahnsinnig digitalen und wahnsinnig massiven und revolutionären Zeiten. Aber oft ist es ja ganz schnöde oder es, es lebt sich so weg. Also, das merkt man oft gar nicht. Und wenn ich jetzt mich zurückerinnere an 20 Jahre vorher, das ist eine Ewigkeit her, wenn du das mit der Technik verknüpft, was jetzt ganz anders ist, oder wie man sich, wie man lebt, kommuniziert, sich verabredet. Und die Erinnerung schwindet ganz schnell. Deshalb mhm. dachte ich auch, ich mache jetzt so ein, das analoge Museum, bin ich ja selber. Ne? Dass man einfach sich erinnert an ganz kleine Situationen, die vielleicht aber viel bedeuten. Ne? So.
0: Ich meine, man hat ja diese Diskussion so ein bisschen häufiger, eigentlich da, wo. wo Zukunfts, meistens Zukunftstechnologie auf, auf Bestehendes trifft und dann lass man eine Generation dazwischen frei, dann mhm. hast du halt ein Thema, was, was meistens Sprengstoff hat. Und dann ist es ja auch immer schnell so, dass man irgendwie hingeht und sagt, ja, ja, nur so die Deutschen so Fortschritt, Feindlichkeit und so, Fortschrittsfeindlichkeit und Innovation nicht und festhalten am ewig gestrigen und so, das ist ja das, was ich mir vorstellen kann, hier schnell mal einer bei dem Thema untergeschoben hat und gesagt, ja, jetzt wird es hier nostalgisch und damals war alles, früher war alles besser. Ja. So, ja, das gibt es ich ja aber nicht, gar nicht,
2: ne? weil ich gar nicht so bin, das, das verbiete ich mir sogar. Hier ja, immer. genau, hier ist auch das also alter Es geht nur um eine, also was, weshalb ich das Ding hier gemacht habe oder mache, ist, dass ich dann angefangen habe, Bücher zu lesen über das Thema. Bücher, also Holz, gefälzt Holz, also Bücher so. Äh, und da heißt es dann, was ist, digitale Demenz zum Beispiel, gibt so es so ein Machwerk. Ne? Das sind Bücher, die sind irgendwie 300 Seiten lang und dick. Die kann man eigentlich auf einer Seite zusammenpressen. Das ist eigentlich wie so ein Pamphlet mit einer Meinung, Nämlich Computer machen dumm und Mürbe im Kopf. Das wird aber jetzt über 300 Seiten so ausgewalzen. Und das hat mich so geärgert, dass, dass so Bücher sind mit einer Ja-Meinung, einer Nein-Meinung, besser immer Nein-Meinung, weil dann verkauft es sich besser. Klar. Äh, und wo sind denn da die ganzen Zwischentöne und wo, sind, wo ist denn das alles hin? Also gerade bei diesem Thema ist es entweder oder, hat man immer drin, gerade was so Print- oder was so Wortverbrauch anbelangt. Und dass man da Zwischentöne besetzen muss, ich dachte, das fehlt mir, ich lese es nicht, ich sehe es nicht. Also dass man sehr äh, differenziert mit den Sachen umgeht. Natürlich haben wir es hier mit einem massiven Verlust von Dingen zu tun. Das muss man erstmal benennen. Das ist, es geht gar nicht um Trauern oder dass das andere besser ist oder schlechter. Es geht einfach erstmal nur um eine intensive Beschreibung von Situationen zum Beispiel. Dass einem das überhaupt bewusst wird noch mal.
0: Das ist, glaube ich, echt ein, ein guter Punkt. Also definitiv, wenn sich was verändert, gehen Dinge verloren. Ja, Und das muss man klar machen, es das heißt ja nicht umsonst digitale Revolution, da rollen Köpfe.
2: Zum Beispiel Berufsgruppen fallen flach ne oder Leute sind nicht mehr da. So muss man mal so sagen. Und die muss man halt mal sprechen vielleicht. Ne? Oder dass die sich erinnern an an früher oder wie es kam, dass ihre Berufe plötzlich weg sind. Und das sind viele.
0: Ja? Was, ähm, was, also die, die, diese Diskussion, glaube ich, da gibt es viele Anknüpfungspunkte, wo man die führt. Mhm. So. Nun würde ich mal sagen, naja, es ist immer schon so, dass Technik, also neue Technik, alte ersetzt hat und damit Dinge verloren ging. Also ich meine, es fährt halt keiner mehr mit der Kutsche äh, durch die Stadt und, und trägt die Milchflaschen aus. Mhm. So, Dafür haben wir irgendwie ein Auto. Also die Tatsache, dass das passiert, können wir also mindestens mal in die, in, die, in die Zeit der industriellen Revolution zurück äh, betrachten und wir wissen auch, dass aus der Retro ne, nicht alles, was wir da an Fortschritt gesehen haben, uns vielleicht gefällt oder wir manchmal erst Jahre später sehen können, oh, was haben wir da wirklich verloren, mhm. wenn es uns auffällt. Was ist dieser Punkt, der dich jetzt ähm, an diesem Übergang zum Digitalen, so, so beschäftigt, was zum Beispiel beim Übergang zum mobilen Zeitalter oder zum industriellen Zeitalter nicht, nicht auch da war oder zu beobachten gewesen wäre. Also das, das Wegfallen nicht. von alten Berufen. Also ich meine, ja, also Ritter gibt es ähm, auch nicht mehr. Das ist
2: also mit Technikgeschichte habe ich mich ja auch beschäftigt und insofern kann ich das gar nicht so genau sagen, was jetzt da die Unterschiede sind. Man muss erstmal sehen, dass es vielleicht jetzt exponentiell noch krasser ist, möglicherweise. Ne? Also mhm. wenn man jetzt, also diese Abstände von Veränderungen verdichten sich eigentlich immer mehr. Also das, was jetzt vielleicht der Webstuhl war oder das Auto, das ist auch in, in der Rückschau ist es trotzdem erstaunlich kurz. Ne? So, aber ich glaube jetzt, wenn ich die Leute spreche hier mit den Experten, die sogenannten, die wagen keine Prognosen mehr. Also es ist alles so, also was jetzt in drei Jahren ist oder in fünf, weil sie sagen eine Veränderung hier und plötzlich kann eine ganze Technik den Markt überschwemmen und das ist nicht mehr vorhersehbar. So. Und oder dass man sagt, die, die Kurve jetzt, wir sind gerade am Anfang einer riesigen Entwicklung, das kann man sich immer schön sagen, weil es schön dramatisch klingt, Klar. aber vielleicht stimmt es ja auch. So. Und dass ich das alles miterleben darf. Ne? <lacht> ja. Darf oder musst. Ja, muss? Ja, muss. Das, das ja, das das, ähm, das dieses muss ist auch ein schönes Wort, weil es, oder andere sagen, es kommt. Ne? Das heißt, es ist es ähnlich. es gibt scheinbar den Zug der Geschichte oder das gibt es nun mal. Und alle Versuche, sich davon loszulösen, ist Pipifax wahrscheinlich. es ne? ist so, ist eine kleine Nische mal wieder, die man vielleicht aufmacht, dass man sagt, ich lebe jetzt offline oder ich äh, mach mal irgendwas, was nicht dem Zug der Geschichte entspricht. Aber anscheinend gibt es tatsächlich diesen Zug der Geschichte, der nicht
0: aufzuhalten ist. Ja, Und dann klar, kein Trend ohne Gegentrend, also kannst du ein bisschen wieder offline gehen, aber es ändert ja, aber gibt ja es nichts den, am großen den, den Ganzen. Hauptzug, sage ich genau. mal. Ne? So. Und ähm, das heißt, wenn ich mal zurückgehe und sage, du sitzt da in deiner Scheune mit ganz viel Technik aus vergangenen Zeiten und damit kann das ja völlig riechen. Ja, So, es macht erstmal Reis. Das, ne? was, so. was da so ja. hat gehabt, ich meine, jeder, der einen alten, so einen alten Dachboden oder so eine Scheune mal irgendwie aufgemacht hat, alte Trecker, ich meine, warum ist so ein Bulli, ja, so ein alter T1, mhm. warum hat der so viel und ich weiß nicht. Ich habe noch einen Trecker T3 von 1960, nicht. der fährt noch. ja. Ja. ja so also ich meine, da 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 gibt's ja ganz viele Dinge also ja. wenn ich überlege da da ist es für dich so losgelaufen es gibt ein paar neuralgische Punkte die dir zum Digitalisierungsthema eher schockierend aufgefallen sind dann hast du dich mit den Mitteln des Theaters da dran gemacht mal ja tatsächlich ein, ein recht ungewöhnliches Langzeitprojekt zu machen also auf drei Jahre so in mhm. ich glaube drei Teile gab es dazu die nee du gar nicht das das war äh, hast,
2: es war überhaupt nichts geplant wie viele Teile das werden sondern dass ich den Freischuss habe, zu sagen, mal schauen, welche Formen das annimmt. Ne? Und ähm, dann ist doch die äh, Zeit auch begrenzt, muss man sagen, sonst wären es noch viel mehr geworden, glaube ich. Äh, und jetzt sind es halt Bühnenabende, dann gibt es eine Busfahrt, dann gibt es kleine Reihen, dann gibt es vielleicht jetzt einen Podcast oder was weiß ich, jetzt mhm. gibt es am Ende noch ein Spektakel, wo das ganze Haus bespielt wird. Also das äh, nimmt also verschiedenste Formen an, das war ja das Prinzip, es morphed, ne? mhm. So morphed, was ja auch durchaus äh, dem Geist entspricht, ne? dass man nie weiß, mit was verlinke ich jetzt was und dafür ist es noch viel zu, zu wenig eigentlich, aber die Zeit hatte ich jetzt tatsächlich nicht, weil ich noch ein paar andere Sachen zu tun hatte, aber im Prinzip ist es eine morphende Veranstaltung, ne? die, an die Gestalt und Form wandeln kann.
0: Ich glaube, die erste, das war auch so meine erste Berührung. Ich meine, wie gesagt, ich kannte ein paar Sachen von dir eben aus dem Kabarettistischen Bereich, so großartige Dinge. Und dann las ich irgendwann, ich weiß nicht mehr, ob analog oder digital, die, diese Ankündigung, du kommst nach Hannover, du gibst hier ein Gastspiel, ähm, Anna Digiding kommt irgendwo so im, im Herbst 2013, mhm. gab so die erste Ankündigung. Und ich war schon da gedacht, so cool, mhm. so was das wohl wird, ja also so irgendwo dazwischen, was da jemand so macht. Wenn man jetzt mal so die Zeit, da sind wir ja schon naja, so drei Jährchen drauf, ja. so äh, knapp. Was, was hast du in dieser Zeit so an dir selber festgestellt? Gibt es einen anderen Zugang zu diesem, zu dem Thema Wandel und Digitalisierung, als du angefangen hast mit dem Projekt? Also was ist so deine, deine Reise in der Zeit mit den verschiedenen Formaten und Experimenten, die du halt gemacht hast und vor allen Dingen auch eine ganze Menge Leute, die du ja getroffen hast, glaube ich. Ja.
2: Naja, weißt was, was habe ich festgestellt? Ich habe natürlich festgestellt, äh, dass es auch strukturgebend eigentlich hier für, den, für diese Sache, dass es wirklich, also zwischen den Leuten, die sich mit dieser Technik beschäftigen, den sogenannten Nerds und Techies und Geeks oder wie die heißen, und den sogenannten Künstlern, also den Schauspielern, ist es doch ein himmelweiter Unterschied, das muss man wirklich sagen, in der Art und Weise, an das Leben heranzugehen oder zu sein. Also das ist wirklich und sehr... steht da? Ja, ich glaube, ähm, sagen wir so, die, die Computer-Nerds oder diese Leute, die sind in ihrer ganzen Herangehensweise sehr darauf bedacht, etwas zu wissen und etwas zu lösen. Ich sag mal, es gibt so ein schönes Wort, Solutionismus, also dass es für alles eine Lösung gibt. Und die finden dann noch eine. <lacht> so. Und ich glaube, irgendwie die Schauspieler oder ich ja auch, wir fre freuen uns immer an Sachen, die nicht funktionieren oder die man nur so halb weiß. Das liegt aber auch in unserer Natur, glaube ich, dass wir so wenig wissen so oder dass man damit umgeht, also mit dem Defekt. Ne? Also das, könnte, das ist das eine und, dass ich, und dieses sich gürten mit Wissen und mit äh, Fachwissen und mit diesen Fachausdrücken, äh, da sind die Schauspieler vielleicht so dilettantischer oder so in ihrer Art oder was sie auch machen müssen, weil sie ständig neue Rollen spielen müssen vielleicht auch so. Also ich weiß, hier gab es die erste Begegnung mit dem Chaos Computer Club und den Schauspielern, die haben die angeschaut, die, das, was sind das denn für Menschen? Aber also, beidseitig, die, oder? Ja, ich glaube, wie reden die denn? Also das ist so ähm, komplett anders, ja. Und dieser, dieses Vorurteil, was sich auch oft bestätigt, dass man sagt, die haben keine Sozialkompetenz oder <lacht> die, die reden halt so über ihren Kram.
0: Wer jetzt die Schauspieler?
2: Na, beide natürlich, aber jeder hat zu so sein. Also, wo bin ich da der Nerd ne, in, in dem Ding? Ich mache halt nur irgendwelche Stücke oder denke mir irgendwelche komischen Szenen aus und so. Also, das, das durchzieht dieses ganze Projekt. Ne, also, diese scheinbare Unvereinbarkeit ne, dieser Welten. Ne, so. äh, nach wie vor. So, also, rein vom, von der Art zu reden, ne, das ist, man merkt es schon. <lacht> so, das zumindest. Das andere, was ich als positiv mitnehme, ist. Ähm, also nach wie vor, also mit, da bin ich auch mit reingegangen und gesagt, ich bin kein Kulturpessimist. Es verbietet sich. Ne? Dass es tatsächlich schöne Ansätze gibt, auch von den Techies hier jetzt so, dass, dass es tatsächlich in diesem, es gibt für alles eine Lösung, eben auch in dem Neuen liegen oft so ganz alte Dinge. Ne? Also wir hatten zum Beispiel gesprochen jetzt hier über das Darknet oder über Bitcoins oder so, dass, dass man sagt, auch wenn das Bargeld abgeschafft wird, es gibt neuen Freiraum. Also Räume der Freiheit oder so. Ne? Oder Räume des nicht erfasst werden. Ne? So. Das finde ich aber nicht eben unterm Kopfkissen, sondern im Darknet zum Beispiel. Das ist zum Beispiel neu, dass man sagt, man hat vielleicht ganz alte Bilder, die im neuen Gewand wieder auftauchen, als, aber als, als Möglichkeitsraum ne? oder als positiver, als positiver Raum. So. Also das äh, nehme ich mit. So.
0: War das ähm, so vom Grundprinzip immer so, dass du versucht hast, was Digitales mit was Analogen zusammenzuführen, um, um zu gucken? Also wenn ja. du jetzt sagst hier, Schauspieler, ja jetzt mal stellvertretend vielleicht das Analog. Also es geht immer um, um
2: Schnittstellenkunst oder eine Poesie der Schnittstelle, dass man immer Sachen übereinanderlegt, sie vermischt. Und dass ich eben sagte, es ist, das ist die Lehrstelle. Also mit der Technik und dem Geist, das ist wirklich eine Lehrstelle. Oder der Poesie oder dem, dem Theater. Da gibt es tatsächlich, weil diese Welten auch so unterschiedlich sind, wenig Berührungspunkte. Das ist einfach so, das habe ich wieder mal festgestellt. Ne? Und da so einen kleinen Beitrag zu leisten, dass, das, äh, dass sich da Welten begegnen, das ist die Zeit hier. Es
0: gibt ja ganz lustig, äh, also wie du das gerade sagst, ne? es gibt so Ansätze, die ja auch versuchen, wahrscheinlich eher jetzt im Sinne von, weiß nicht, irgendwo so geschäftsorientiert Lösungen zu finden für irgendwas, wo man einfach sagt, naja, wenn du die Probleme anschaust, dann ist keine Disziplin alleine in der Lage mehr, eine zu lösen. Auch die Nerds nicht mehr. Sondern äh, es gibt diese, diesen Trend, weiß nicht, Cross-Innovation, äh, diese Design-Thinking-Kisten, also wo man eigentlich bewusst versucht, äh, zu sagen, das ist hier das, was wir erreichen wollen oder unsere Fragestellung und jetzt lasse ich da mal Leute drauf zu, die eben nicht aus einem Silo stammen. Also mhm. nur Marketer oder nur Nerds oder nur Schauspieler, so, sondern ich ich cross die und gehe durchaus auch in, von mir aus, ne, Junge und ganz alte Generationen, mhm. also es gibt ja nun verschiedene Spielarten, gehe bewusst in dieses Thema, ich sperre die zusammen auf ein Projekt und gucke, was passiert. Also ohne Garantie, dass dabei irgendwas rauskommt. Ähm, solche Tendenzen Zumindest so in meiner Wahrnehmung, das kann sehr selektiv sein, nehmen ja auch zu, zu sagen: Ja, so wenn wir es nicht interdisziplinär probieren, dann wird es nicht mehr funktionieren. Überhaupt vielleicht nicht mal mehr Antworten zu finden, aber wie wenigstens mal die Frage zu verstehen oder so oder, oder drüber ja, nachzudenken. Ja, also, das, das ist ja, ich habe ja
2: eine Band, hier, ist Kapelle der Versöhnung und das ist letztlich immer wieder das Ding, diese gegensätzlichen Welten erstmal wahrzunehmen und sie dann, ob es dann sich versöhnen ist, eine andere Frage, aber sie zumindest sich begegnen zu lassen. Ne? Und dann ist Versöhnung in dem Fall vielleicht auch mal möglich. Ne? Das, äh, man muss aber erstmal die, ob das jetzt Stadt und Land ist zum Beispiel oder Provinz und, und Metropole, also ich versuche immer so, das ist bei fast jedem Ding, es hat, hat, ist immer dieses Ding, man, Sachen, die eigentlich dann in anderen Schubladen stehen oder sich nicht begegnen normalerweise, sich da drauf einzulassen und mal schauen, was passiert. Ne? Und sich zumindest, da begegnet man sich ja schon. Ne? Und das ist hier eben in diesem Fall so mit ähm, ja, was, wie soll man die Welten nennen? Ist es Technik und Kunst oder ist es, ja, so diese, ja, sowas, ne? Du
0: hast tatsächlich bei deinen Experimenten, nenne ich das jetzt mal, ne, so mit, wir machen mal eine Bustour, so, ja, tatsächlich auch einiges ausprobiert. Mhm. Also auch im Sinne von, ich lade die mal an einen Ort ein oder setze die mal in Bewegung und also, so.
2: Bustour ist ja zutiefst analog, ne? Ja, also mit so, mit so einem Bus, <lacht> durch so eine Stadt fahren. Ne?
0: Das äh, kann man auf jeden Fall so sagen. Hm. Also, was sind so die Dinge, die so hängen geblieben sind, so aus diesen, naja, aus diesen anderen dinge Na, unterschiedlich bei der, bei der
2: Busfahrt, ähm, das hat sich auch so ergeben, dass man, dass ich, ah, Hannover ist ja wirklich eine Technikstadt, da gab es doch einiges hier oder gibt es. Und dann ähm, ist es interessant, was sich dann ergeben hat bei der Beschäftigung damit. Wurde Hannover plötzlich so eine Stadt der Vergangenheit? Oder das waren die interessanten Sachen vielleicht dann auch theatral dann wiederum. Da sind wir wieder bei dem, vielleicht bei den Unterschieden, was für den Theatermenschen dann interessanter ist, nämlich den Abbau zu beobachten oder das, das Verlassene. Sei es jetzt die Expo, was ja ein, ein zutiefst verlassener Ort ist. Sei es die Cebit, ne, Das war ja auch äh, das wir unbedingt in der Halle 1 drehen wollten, das durften wir nicht, weil die Messe <lacht> wir kritisieren da irgendwas oder die Zeit ist nicht mehr so, äh, ne? ist ja auch wirklich nicht mehr so. Mhm. Dann, ähm, was hatten wir denn dann noch? Ähm, Pelikan.
0: Ja, Grammophon vielleicht.
2: Grammophon hatten wir auch. Also das sind alles Dinge, die vielleicht mal die Telefonken. waren. Telefunken. Ja. Also die Technikstadt Hannover hat sich doch von einer sehr äh, vergangenen Seite gezeigt. Oder zumindest hat sich das dann so ergeben. Vielleicht stimmt es ja auch. Das waren sehr also Expo ist die jüngste Vergangenheit fast schon, die plötzlich da äh, abblättert ne? und verwelkt. Hm. Und, und, und CeBIT ja auch eigentlich.
0: Naja, wie gesagt, die CeBIT hat sich auf jeden Fall stark verändert. Ich hatte eine gute Idee, ja? weil
2: ich habe dann Kontakt bekommen von einem, der Caterer war in den 90ern bei der CeBIT. Oh, CeBIT-Partys. Ja, und dachte, das wäre doch geil. Wir fahren mit dem Bus in diese große Halle rein und da steht am anderen Ende dieser Typ und erzählt von den Partys, ne, wie es damals war. Ist leider nicht zustande gekommen.
0: Ja, gut. Also äh, kann ich mir vorstellen, warum, wieso, weshalb. Aber ähm, es wird sicher nichts ändern, weil der Zug der Zeit, äh, ne, der Hauptzug, mhm. äh, der geht dann weiter. Ich gucke vielleicht mal ein bisschen auf die Frage, so worauf steuern wir denn dazu? Ich meine, das Schöne ist ja, keiner weiß es mehr. Ähm, und das macht ja eigentlich das Berufsbild des Futuristen so einfach wie nie, weil du kannst alles erzählen und keiner kann es widerlegen und so machst du es dann noch pessimistisch? es wird alles fürchterlich werden, dann kannst ja, du es verkaufen.
2: geht man vielleicht schon aus und muss dann eher dagegen steuern. Ne? Ja, es
0: gibt ja so Leute, die wir auch schon hier in diesem Podcast als Gäste begrüßen ja. dürfen, zum Beispiel Matthias Hawks, der mhm. in seinem Zukunftsinstitut aus Wien rausarbeitet. Das ist und der ist aber eher positiv. Positivist. Der Positivist. Eben, das ist ein Positivist, ja. aber mit Zukunft ist aber einer der seltenen. Ja. Es gibt auch die ganz überreizten hier, so Kurzweil, ne? Ray Kurzweil und so, die Amis, die, es wird alles awesome. Na gut, das Klar, ist jetzt wieder
2: die Religion der anderen das, Seite. Ja. So
0: Und da gibt es ganz viel dazwischen und uns Deutsche und so, in dieser ganzen Melange. Also mal so ein bisschen mal ein bisschen gucken, wie, wie geht es denn jetzt weiter, denn ja, ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Digitale an sich, äh, das schreitet weiter fort in alle Lebensbereiche. Es kommt, es kommt, es muss, muss ja, ja, ja. genau. So. Na gut,
2: aber hier, ich habe ja jetzt zum Beispiel hier mit, äh, wir haben einen schönen wissenschaftlichen oder einen populärwissenschaftlichen Einlauf bekommen, hier ja, von CT, von den Fachleuten da, von der Zeitschrift. Und da war es zum Beispiel so, dass viele von den Fachjournalisten da äh, eher skeptisch waren, dass sie zum Beispiel gesagt hatten: bei äh, Smart Homes, ich glaube nicht, dass das kommt. Da war, Ich habe oft den Satz gehört, dass, das will doch keiner haben. Ich glaube nicht, dass sich das durchsetzt oder so. Ja, ja. Gut, du muss aber, ähm, aber auch wissen,
0: das Durchschnittsalter der CT-Redaktion äh, ist dann... Vielleicht
2: haben die ja auch schon viele Sachen scheitern sehen. In also dem, die spannende Frage ist mal,
0: äh, ja, die haben wahrscheinlich auch schon vieles scheitern sehen. Äh, die haben aber auch... Äh, auf ihre Art einen gewissen Elfenbeinturm für so manche Dinge und sind auch mittlerweile, da muss nicht mehr alles, ne? so bei denen. Ist, wenn man sich eine T3N mal anguckt, also das ist mal so der junge Gegenentwurf, ah, ne? ähm, hm. wo man einfach sagt, naja, vielleicht ist das, also die CT ist ja groß geworden mit den PCs, so, mhm. aber die ist auch gealtert mit den PCs. So, ne? Das ist, ähm, also auch da interessant, dann kann man sich anschauen, es gibt gibt eben andere junge, die durchaus mit einem, mit einem hohen journalistischen Anspruch und auch einer ordentlichen Leistung dahingehen. Also kein Buzzfeed und alles wird nur noch oberflächlich und so. Und ich finde es interessant diese diese Haltung, die die dahinter stehen und wo kommen die eigentlich her? Sei es jetzt das wird das wird schon oder das wird alles ganz grausam mhm. oder das kommt oder nee das kommt auf keinen Fall. Will ich, dass das kommt? Will ich nicht, dass das kommt? Wie schreibe ich dann mhm. die Rezession über gewisse Dinge? Also Jetzt mal so in, in, in deiner Perspektive, du, du hast deinen, deinen Bauernhof, deine Scheune, dein Offline-Ding, mhm, mh. deine mediale Welt. Ich meine, du findest im Internet überall statt, YouTube rauf und runter und so. Wenn man da nach deinem Namen mal guckt, dann mhm. gibt es reichlich Treffer. Also das Mediale würde ja nicht verlassen, das äh, Digitale. Wo, wo geht so deine Reise dann meine
2: Reise? hin? Meine Reise? Meine eigene Reise, mhm. mein eigener Zukunft, meine also ich finde den Weg erstmal gar nicht so schlecht, dass man oder dass ich, nicht Mann, ich Mannverbot, also dass ich weiterhin diese, diese Reisen machen möchte, ne? also in unerforschte Gebiete also das hat ja zum Beispiel jetzt mit diesem Häuschen da, ich nehme das durchaus ernst, also das ist ja eine große Bereicherung jetzt zum Beispiel auch das Analoge da ne? was man da alles so lernt über Pflanzen und Tiere, nicht wahr? Was lernt man denn da so? Ja, über Heilkräuter, über Psychopharmaka, nein, also über, also über bestimmte Sachen, die ich halt sonst in der Stadt halt tatsächlich nicht äh, lerne, also das, es geht eher um so einen kulturellen Reichtum, also wenn man das andere, ist zwar auch anstrengend, also der Spagat dann natürlich, äh, aber das finde ich lohnenswert, also dass man einfach beides hat, ne? ist ja halt auch gierig, wenn ne? wir beides haben, ne? nicht nur beides, sondern auch alles. Ne? Und ich glaube, das, das verfolgt mich, also dass ich will gierig sein und das auch noch kennenlernen das noch und das noch und das noch. Und so, das wird wahrscheinlich der Weg sein, ja.
0: Also. Um ich
2: habe dann noch ein Wochenendhaus im Silicon Valley, das könnte ich mir auch noch besorgen. Puh. Damit ich ja, dann bei Ray kurzweilen immer äh, frühstücken kann.
0: Ja, oder SpaceX-Flug oder so. Oder so. Meine, wir haben ja noch ein bisschen was offen. Ja,
2: warum denn nicht? Also, so bin ich dann eher. Das, warum denn
0: nicht? Ja. Warum denn nicht, ja? Ich meine, auf der Cebit unter anderem immer eine der Stände, die da hängen geblieben sind in diesem Jahr. Das war eine Truppe von Biohackern. Hm die irgendwie hingegangen sind, Ich meine, das ist ja auch so beim Thema so, geht geht's für dich hin, sondern ist die Frage, wo geht's für uns dann so hin äh, im Digitalen? Dann ja, dann sind da Leute, die irgendwie sagen, alles klar, äh, smarter Chip unter die Haut, rums. Äh, in zehn Jahren docken wir das Ding irgendwie ans Gehirn an und dann äh, ja, dann tun wir halt mal ein bisschen zum ja, Thema. Ich wäre wär schon alles froh, wenn
2: man gewisse Körperteile austauschen kann. Das würde mich im zunehmenden Alter interessieren.
0: Zum Beispiel? Was würdest du tauschen?
2: Ah, die Lunge würde ich gerne tauschen oder gewisse Kniegelenke. Ja, ne? Das sollte ja kein Problem sein. Das ist vielleicht im Bereich... Also des Lunge, Lunge aus dem 3D-Drucker, das ja? wird gezüchtet. Genau.
0: Und, und Kniegelenk ist ja... Ist ja also da
2: hoffe ich doch sehr auf die Segnungen des Digitalen. Und was jetzt diese Chips anbelangt, ich würde es auch ausprobieren wahrscheinlich.
0: Also ich meine, ich habe so einen kleinen unter der Haut, der kann auch nicht viel. Was ist das eigentlich? Das ist hier, siehst du, wenn er so drüber fasst? Ja, ich sehe es, ja. Das ist so ein kleiner, ungefähr ein Zentimeter das langer RFID-Chip. Mhm. Ich bin der da reingefallen.
2: Der hat das auch, ne? Ja. Ja. Und was, was macht das? Äh,
0: das ist eigentlich nur eine eindeutige Kennung. Wenn du auf der anderen Seite dein Türschloss, mhm. im Offline-Bereich, funktioniert sogar ohne WLAN, ohne mhm, Internet, mhm. Äh, sozusagen darauf eichst, brauchst halt einen anderen Schließzylinder, dann kannst du damit deine Tür aufmachen.
2: Einfach nur dagegen halten oder, oder, oder ja. wie? Erkennung.
0: Genau. Das ist so ein Schick. Oder du kannst, Stichwort Bitcoin, vielleicht kannst du in Zukunft mal damit zahlen und das ist ja nun so der erste erste Generation und es gibt sicherlich, also Biohacking gibt es hier auch im Podcast, ein paar Beiträge mhm. auch so von der CeBIT. Der Alexander Krützfeld als Autor, der hat sich mal auf die Reise gemacht, diese Biohacker-Szene in den USA und in Deutschland zu besuchen, um mal ein bisschen zu gucken, was sind das eigentlich für welche und wie weit gehen die und warum gehen die überhaupt so weit? Warum, warum was macht das so? mehr?
2: Entschuldigung, was, was gibt es da so für Beispiele?
0: Ja, es gibt tatsächlich Leute, die sich eben komplette Platinen unter die Haut schieben und zwar die nächste Generation dieser Chips heißt eigene Stromversorgung. So, dann kannst du deine Vitalfunktion nicht mehr mit einem mit irgendwas messen, was du dir ums Handgelenk hängst, extern oder was in der mhm. Kleidung hängt, sondern jo, deine Blutfettwerte kannst du dann auslesen. Die kommen dann von innen zum Beispiel. Mhm. So eine der Richtungen, in die mhm. Leute experimentieren. Andere sind einfach nur crazy. Ich, meine, ich weiß nicht, ob du die. Kennst du die sich so diese ha Fleischhaken hinten in, in, in den Rücken also in lassen und dann Bungee-Jumping machen? Also ist auch so eine Joko-Glasnummer. Ein so, ein so eine
2: Osterbeschäftigung, mhm. oder? Ja,
0: Ja und die schieben sich dann noch LED-Leuchtplatinen darunter. Dann kannst Schön. du im Dunkeln springen und leuchtest halt noch ein bisschen. Cool. Das ist, halt, ist irgendwie mehr als nur Ja, wenn sonst nichts interessantes im Leben, ja, gut. Ja. Ja. Aber der andere Part ist halt der, dass man zum Beispiel mit diesen Bioimplantaten, die ich dann halt gelernt habe, zum Beispiel sagen kann, ja, du kannst deine Sehkraft auf 180 Prozent schrauben. Das ist zum Beispiel etwas, was mich sehr interessieren würde bei
2: abnehmendem Seelicht.
0: Ja, ich als Brillenträger hier auch so. Äh, ja, ich ja. auch partiell.
2: Also, das, also, wie gesagt, da hoffe ich sehr auf die Zukunft.
0: Ja, äh, dann bleibe ich nochmal ganz kurz nur so bei dem Thema Mensch-Maschine. So, das hast du ja in deinen, also ich sag mal, künstliche Intelligenz und die Maschinen. Vielleicht auch so ein Ding. Wir Menschen, die Maschinen, Künstler, Nerds, keine Ahnung, so zwei, vielleicht zwei Lager die zusammen gehen oder auch nicht gehen oder so. Da mal so in, in deine Richtung, hast du, weiß nicht, hast du Angst vor den Maschinen und künstlicher Intelligenz und wenn die uns jetzt nicht nur im Schach und Bo spielen schlagen, sondern Ach,
2: das glaube ich nicht. Also ich glaube, dass ich weiß jetzt nicht, so eine so eine terminator sehe ich jetzt noch nicht so auf uns zurauschen, dass die jetzt die Macht übernehmen. Ähm, ich glaube, das ist dann eher, wie kann man sich auch dienstbar machen bestimmt, oder dass man davon, wie es auch in dem Artikel ist, man lernt halt mal von ihnen, ne? Von mhm. den, Warum denn nicht? Also, ich habe eher vor Menschen Angst, glaube ich, als auch vor Maschinen. Also.
0: Ja, wahrscheinlich auch zu Recht. Ja, zu Recht. Äh, auch da, wie von gesagt. Von der, es der gibt
2: künstlichen Intelligenz von Menschen, ja. Hm. ja.
0: Ja, oder den Cyborgs irgendwo dazwischen oder wie auch immer. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, dann lass uns nochmal vielleicht ähm, so ein bisschen. Einen letzten Blick werfen auf die Frage ähm, Anna Digidings, wenn die Reise weitergeht. Du hast vorhin kurz angesprochen, vielleicht planst du noch ein richtiges Spektakel ja, in der Richtung. Also was sein. kann man schon sagen dazu? Was kommt Also da? es
2: gibt sogar schon einen Termin, das ist das letzte Oktoberwochenende. Oh. Jetzt mhm. hier 2016, 29.30. Wo wir das ganze Haus bespielen.
0: Also das neue Schauspielhaus hier in Hannover. Das ist eigentlich
2: das alte nochmal, ich bin noch nicht so lange in der Stadt. Am Ballhof. Ach, das ist das alte. Mhm. Stimmt, das stimmt, das gab es vorher. Ne? Ja. Altstadt.
0: Wird auch immer noch bespielt, aber deswegen heißt das ja, ja heißt das hier neu.
2: Ja, genau. Das heißt, da werden nochmal alle vorhandenen Stücke und Busfahrten nochmal gemacht. Und zusätzlich wird eben das, das der Kern in einem Spektakel mit sehr vielen Leuten, äh, werden vom Keller bis zum Dach und Kantine, werden also Räume bespielt und mit einer, einer digitalen Zeitreise. Also man kommt also vom, von der Zukunft in die Vergangenheit, von Raum zu Raum. Also, das ist so der Plan. Und dass man da alles nochmal in einem gemeinsamen. Live-Erlebnis serviert bekommt. Ne? Dass man Alles da, quasi. Ja, genau. Was ich jetzt auch noch natürlich noch nicht weiß, weil das ist ja das Schöne. Ne? Aber dass man erstmal als, als Vorhaben hat, man kann da zwei Tage sein und kriegt äh, Sachen serviert. Ähm.
0: Muss ich da nachts nach Hause gehen oder kann ich da bleiben? Dann? Das
2: überlegen wir noch, ob man da schlafen kann, okay. das ist auch so eine Idee. Weil so
0: Hackathon, 48 genau. Stunden am Stück und so. Hm.
2: Feldbetten werden zur mhm. Verfügung gestellt. Großartig. Ja. Äh,
0: Karten gibt es schon, gibt es noch nicht? Nee,
2: ich glaube noch nicht, aber das, das, wir sind gerade in Planung. So, das kommt bestimmt bald. Ja.
0: Also da werden wir verschärft ein Auge drauf mhm. haben. Und äh, das wäre ja eine nach Reise nach Hannover wert. Genau. Alles muss raus auf jeden ja. Fall. Und äh, freue ich mich jetzt schon drauf. Ansonsten, wer in der Zwischenzeit noch ein bisschen mehr vielleicht zu dir, zu deinen Projekten oder zu, zu Sachen um dich herum wissen will, wo kann ich jetzt, wenn ich nicht analog dich treffen kann und den Luxus habe, so wie, wie ich jetzt hier heute, äh, wo gehe ich digital hin?
2: Ich glaube, da einfach mal Reinhard Grebe googeln, dann kommt man da schon irgendwie hin. Es gibt Facebook, gibt äh Homepage. Da stehen Rudimente drin, was man so, was ich so mache. Kann man mich verfolgen, glaube ich. Ein bisschen stalken. Mhm.
0: Ja, zumindestens, äh, um zu sehen, was für Projekte du auf die Beine stellst und wo du das machst. Äh, ich danke dir erstmal auf jeden Fall für die Zeit, für eine kleine, mhm. ja, für einen kleinen äh, Spaziergang vielleicht äh, zu diesen Dingen. Ich glaube, wer irgendwie die Chance hat, Ende Oktober hier zu sein und da mit einzutauchen, ja, der das, äh, wird es nicht schon. vergessen. <lacht> Und vielleicht kommen wir ja dann nach der CBIT endlich mal wieder zu Highlights, die sich auch lohnen, genau. die über Hannover hinausstrahlen. Mhm. Also Reinhard, dir vielen Dank für die Zeit. Für viel Erfolg bei deinen Projekten und bei deiner Reise. Ja. Und ähm, wenn ich dir mal was schreibe, dann checke ich dir in die Dieser
2: Podcast ist der jetzt in welche Reichweite hat der nochmal? Vier Kilometer, wie war das? Wie beim Piratensender, ja. ne?
0: Genau, nur in der Nordstadt in vom Linden, Dach. Ne? Genau. Ja. ja, ich glaube, ich werde das hier gar nicht digital veröffentlichen, mach das analog. Ein Buch? Richtig. Ja, oder? Also entweder Piratensendermäßig, okay. den hört man dann halt nur zu bestimmten Zeiten im Umkreis von. Mhm. Ja, transkribieren, also rund obwohl das Handschrift wäre es ja dann. Es ne? gibt übrigens ein auch eine schöne Diskussion, Handschrift noch in der Schule lehren, ja oder nein? Schreibschrift. Schreibschrift, ja, ja so was, was geht da eigentlich? Mhm. Gibt es einen tollen TED-Talk zu, äh, den man dann auch als Podcast hören kann. Schreibe ich in die Shownotes mit rein, zu dieser Sendung mhm. äh, gibt es Shownotes, da ähm, Packen wir das mit rein, ganz, ganz toll. Ist übrigens auch so ein Ding, da gibt es nur Gut oder Böse. Ne? Bist du für die Schreibschrift oder dagegen? Da gibt's also zwischen wenn du Zwischentöne da erforschen willst. Sein, ne? Scheiße. Ich glaube, ja. Bildungspolitik und so Prassel, da noch alles, ja. da, da hast du Spaß mhm. äh, zu dem Thema. Aber ja, nee, dieser Podcast ist äh, dann im Web zu hören. Und äh, das heißt auf iTunes, äh, übrigens noch eine gute Gelegenheit, äh, wer Fan äh, dieses Podcasts werden möchte und jetzt auf anderen Wegen davon erfahren hat, äh, abonniert den gerne bei iTunes, dann kriegt er die neuen Folgen auch immer automatisch. Und wie, äh, wie viele Folgen gibt es pro, pro Tag, pro Woche? <lacht> da, pro Tag bin ich noch nicht, dann müsste ich meinen jetzigen Job an Nagel hören. Pro Woche? Äh, pro Woche, also bei der CeBIT haben wir in fünf Tagen 44 Podcasts produziert. Oh.
2: Weil so viele interessante Leute da, äh, genau. da waren. Okay.
0: Also auch da nochmal, ich packe das auch in die Shownotes, wer zum Beispiel zur Frage, verpassen wir vielleicht den Tipping Point, wo die Maschinen noch kontrollierbar sind oder nicht? Wer dazu was hören will, der kann den Podcast, das Interview mit Nick Bostrom zum Beispiel mal hören. Ansonsten sind da, wie gesagt, Biohacker, Social Robots und so ganz viele Themen. Da kann man mal ein bisschen reingehen in das, das, ist das Digitale. Mhm. Ich hätte ja Lust, irgendwann mal noch mit ein paar Leutchen vielleicht was Analoges zu machen. Du hast so coole Leute ausgegraben, sage ich jetzt mal. Also diese Radiophoniker oder was war das eine? Daumenkino? Der äh, kommt der
2: kommt auch im Oktober hoffentlich da. Was, was hat der gemacht? Daumen? Na, der, das ist, der, glaube ich, der einzige Daumenkinematograph Deutschlands auf der ja. Welt, wer weiß es nicht, der davon lebt. <lacht> ja, der wandert durch Deutschland zu Fuß, auch schon sehr analog und trifft dabei Menschen und fragt sie dann, ob sie ein Daumenkino mit von ihnen machen kann.
0: Also es ist nicht nur Scherenschnitt, das ist irgendwie nein, nein, noch nicht. eine Stufe nein, nein, weiter, nein, nein, wie nein, auf nein. dem Jahrmarkt. Ne? So. Das ist, und er
2: hat halt dann seine so Abende, wo er dann eine Kamera über dem Tisch aufbaut und dann schnippt er diese Daumenkinos vor und das ist faszinierend.
0: Also super. Ja, also allein im ich, ich, mein, ich kaum was. Also ich, allein die Worte, ja, diese, diese schönen ähm, Mathograf, Was, was fragen wir heute einen 18 ja, oder, was oder, ein 18-Jähriger, was Matograph ähm,
2: ist? Ich hatte auch einen hier, der kommt hoffentlich auch wieder, der äh, hat den O-Ton von Bismarck auf einer Wachswalze entdeckt. <lacht> <lacht> wie
0: wie kommst ist, du an diese letzte? Leute? Naja, muss man suchen. Ja.
2: Oder der ist äh, Shellac-DJ, nicht wahr? Also das ja
0: gut, klar, das ist ja, im ja. Vinyl nochmal ein bisschen das ist krasser, aber.
2: 15. Ja, genau. Aber das, das finde ich eben schön, also dass man da den Spagat möglichst weit macht. Ne? Kaiser Wilhelm spricht zu uns in O-Ton. Ne?
0: Aber dass du irgendwann deine Scheune wirklich zu einem Museum ausbaust, ist nicht geplant im Moment, oder? Ich bin also kein so, Museum, so ein Museum-Pilgerort. So. Das glaube ich nicht, nee.
2: Aber es ist, das Gedankenspiel reizt mich schon. Also, weil mich, also, was weiß ich, es kommen immer mal so Sachen, so eine so alte Jukebox oder so, also Bandmaschinen mit Ostrundfunk. Und also ich, ich, ich will nicht sagen, ich sammle das, aber es fliegt mir manchmal zu.
0: Wenn jetzt jemand diesen Podcast hört und sei es entweder an dem extremen digitalen oder an dem analogen noch sagt, Mensch, da hätte ich vielleicht auch ja, noch ich einen. Ich habe noch
2: Schrott stehen, der soll mir schreiben, Facebook-Agentur und so, wie das da immer heißt. Ne? Und so ein Paket schnüren dann.
0: Hm. Okay, alles klar. <lacht> Gut, also Ronald, Nein. dir vielen Dank. Ja, ist klar. Schönes Wetter draußen übrigens. Ich muss jetzt, ich muss los. Ja, wir haben es hier 24 Grad, die Sonne knallt und äh, ich, ich sehe noch.
2: Ich muss gleich die Milch rausholen. Ja, genau. Super <lacht>
0: Wetter hier. Alles klar. Hm? Also, vielen Dank. Ahoi. Ja, das war sie, die Ausgabe Nummer 29 von Neuverserin Transformer mit Musikkabarettist und Diplom-Puppenspieler. Reinhard Gräbe. Ja, das war eine ganz besondere Freude, wie ihr sicherlich gemerkt habt. Dieser Mann macht nicht nur Spaß im Gespräch, der macht auch Spaß beim Zuhören, beim Lesen und ich werde meine geliebte Automusik jetzt gegen ein weiteres Gastspiel von Reinhard Gräbe austauschen, exklusiv für euch, der mit diesem Urwurm, der mich tagelang begleitet hat, der Präsident, äh, entlasse ich euch gerne hier noch für ein paar Takte und lade euch ein, am letzten Oktoberwochenende tatsächlich nicht nur einer Gräbe, sondern gerne auch mich, wenn ihr mögt, in Hannover zu treffen. Also pilgert dorthin, es lohnt sich, das äh, ist hoffentlich klar und in diesem Sinne sage ich jetzt vielen Dank fürs Zuhören, ciao, ciao und happy Transformation.
1: Ich bin der Präsident Guten Tag, ich grüße Sie ich bin der Präsident, schöne Grüße aus Bellevue. Ich bin der Präsident, ich winke vom Balkon. Da ist ja auch mein Heli, mit dem fliege ich gleich davon. Tatütata, der Präsident, ich fahre mit Eskorte. Ich werde heute Reden halten, ich habe die Macht der warmen Worte. Ich bin der Präsident, in meinem Leben ist was los. Ich werde heute eine Fähre taufen und die Flasche ist so groß. Ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr. Der Aufschwung ist für alle da Tralalalala Ich freue mich, dass ich auf diesem Richtfest bin Und der Himmel ist so blau Ich grüße alle Herzpatienten In Vertretung meiner Frau Ja, sind denn keine Afrikaner da? Meine Damen und Herren, liebe Neger dein Häuptling Wumba war.